0: Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área, agora aí, com a temporada 2019 finalizada. Hora da gente pensar, focar em 2020. Então, nada mais justo do que seguirmos aqui com a nossa série de vídeos projetando o ano de 2020, né? Fazendo um balanço do ano de 2019 e projetando o ano de 2020. E nada melhor do que falar agora nunca um que vai ser os agentes responsáveis aí por essa renovação e por essa preparação para o ano que vem que é o treinador da equipe, no caso, Vanderlei Luxemburgo. Vamos aí fazer um balanço desse ano agora do Luxemburgo, a passagem dele pelo Vasco até aqui e projetar para o ano que vem. Será que vale a pena manter o Luxemburgo para a próxima temporada? Vamos discutir isso também. Bom, fazendo uma análise do Luxemburgo, vamos primeiro aí lembrar né, o que aconteceu. Luxemburgo chegou no Vasco ali na quinta rodada é, do Campeonato Brasileiro, um momento muito complicado para o Vasco, o pior momento do Vasco na temporada. Começou até relativamente bem a temporada, né, foi campeão da Taça Guanabara, mal bem. Então, apesar do Valentim já estar sendo contestado desde o início, da temporada, no início ali ainda houve um clima ali meio de paz, vamos dizer assim, o Vasco foi campeão da Taça Guanabara, alguns jogadores pareciam que, que iam fazer a diferença no Vasco, né? O Lucas Mineiro, o Danilo Barcelos, o Cáceres, ainda se tinha esperança no, no Bruno César, no Max Lopes e nada disso acabou se confirmando. E aí, pouco tempo depois, né, toda essa impressão acabou ruindo bem na reta final do Campeonato Estadual ali, início do Campeonato Brasileiro. Foi uma sequência ali em que o Vasco já chegou caindo pelas tabelas, o Vasco já fez um é, segundo turno ali, a Taça Rio do Campeonato Carioca muito ruim, chegou na final do Estadual muito inferior ao Flamengo, que foi seu adversário, e em nenhum momento fez acreditar que, que poderia ter sido campeão carioca, foi eliminado com ampla vantagem, né? Na mesma época, foi eliminado também pelo Santos da Copa do Brasil, entrou no Campeonato Brasileiro só com ele para disputar, e mesmo assim, teve um início terrível. Levou aí sete jogos para conquistar a primeira vitória, né? E acabou que, depois de quatro desses jogos aí, o Marcos Valadares, que era o técnico interino, saiu para a chegada do Luxemburgo. O Luxemburgo ainda levou um tempo para acertar a equipe, ainda levou três rodadas para conseguir a primeira vitória, mas a partir daí conseguiu construir ali um time competitivo, né? Foi beneficiado também pela, pela parada para a Copa América, então ele conseguiu duas vitórias antes ali contra o Inter e contra o Ceará, que já deu um respiro para o Vasco, teve tranquilidade para trabalhar com o grupo durante a parada para a Copa América e na volta já mostrou um time muito mais competitivo, um time que conseguiu ir somando os pontos, a ponto de, de, de fazer uma, uma campanha segura. O Vasco foi uma equipe que nesse campeonato fez uma, uma campanha segura. Por mais que pela situação em que o Luxemburgo pegou o time e pelo histórico recente do time, a, a torcida tenha ficado ressabiada e até conquistar matematicamente a, a permanência na Série A, muitos temessem pelo rebaixamento, a verdade é que analisando com um olhar mais frio de fora, desde o final do primeiro turno, pelo menos, que dava para ver que a situação do Vasco estava muito bem encaminhada para permanecer na primeira divisão, que era o grande objetivo do Luxemburgo nessa temporada. Né? Veio com esse objetivo e não se cansou de repetir que esse era o objetivo dele. Sempre que o Vasco é, parecia poder fazer algo mais e acabava não conseguindo, o Luxemburgo vinha nas coletivas reforçar que ele só veio para salvar o time do rebaixamento, que não dava para pensar em mais nada além disso que é um dos pontos negativos, eu acho, dessa passagem do Luxemburgo até aqui. Né? E aí foi isso, né? Então a gente foi até o final, Luxemburgo conseguiu esse primeiro objetivo de manter o Vasco fora da zona da confusão de maneira relativamente tranquila, eu diria, sempre que parecia que o Vasco poderia voltar ali para a parte mais de baixo, para brigar é, com mais seriedade, para fugir do rebaixamento, já conseguiu uma vitória, um resultado positivo que afastava a gente de novo e a gente conseguiu chegar aí nessa reta final é, de campeonato bem tranquilo em relação ao rebaixamento. Por outro lado, a gente também não conseguiu, né, nessa oscilação aí do time durante a campanha, não conseguiu fazer uma campanha que nos permitisse sonhar com algo mais. Quando parecia que ia engrenar uma sequência de vitórias, que ia conseguir, aos poucos, ir escalando da tabela para brigar, quem sabe, por uma vaga para Libertadores, já perdia, já emendava uma sequência de derrotas impedia esse sonho também. Fazendo uma avaliação, então, do Vanderlei Luxemburgo, de, desse período dele até aqui, eu acho que o grande ponto positivo do Vanderlei Luxemburgo até aqui foi mais fora de campo do que dentro de campo. Foi na, até um dos pontos que eu... Quando o Wanderlei Luxemburgo foi anunciado, eu até reassisti agora o vídeo que eu lancei na época, vou deixar aqui para se vocês quiserem assistir também, eu tava bem mais pessimista, né, do que estou agora, realmente, não fiquei animado com a, com a chegada do Luxemburgo, mas o que eu ressaltei que poderia servir de ponto positivo, o grande ponto positivo que o ressaltei do Luxemburgo, realmente acabou se confirmando. Que é o que Ele, com a experiência dele e com a moral que ele chega, ele acabou organizando ah, o departamento do, do Vasco, o departamento de futebol do Vasco, que é muito bagunçado. Né? É muito bagunçado. Vamos lembrar que quando ele chegou, o Vasco não tinha um vice-presidente de futebol, como ainda não tem, não tinha também... Um diretor de futebol, o Alexandre Faria, tinha sido demitido e o André Mazuco ainda não tinha sido contratado. Então, tipo assim, estava largado as traças. Tinha ali o Campelo. O Campelo administrando o departamento de futebol. Campelo que vamos e venhamos, né? É... Não entende futebol, essa que é a verdade. Ele acha que quis ser presidente do Vasco para cuidar do futebol, é... acha que tem aí essa ambição, mas entende muito pouco de futebol. Essa que é a verdade e... Acho que o Luxemburgo, a chegada do Luxemburgo, ajudou muito nesse aspecto. Primeiro, orientando o, o Campelo, porque o Campelo é um cara que respeita o Luxemburgo, gosta do Luxemburgo. Desde que ele chegou no Vasco, você vê ele falando sobre o Luxemburgo, ele sempre tratou o Luxemburgo como um dos melhores técnicos do Brasil. Então, isso dá uma moral do Luxemburgo para cobrar aqui, cobrar ali e orientar o Campelo no que deve ser feito. E o Luxemburgo entende bem mais de futebol do que o Campelo, né? O André Mazuco vai chegar depois, mas chega ali também quase como um auxiliar administrativo do Luxemburgo, vamos dizer assim, né? Não me parece que seja um cara que, que tenha mais poder no Vasco do que o Luxemburgo. Teoricamente, pela linha hierárquica, o André Mazuco seria um cara que poderia demitir o Luxemburgo, mas você não vê, né? Na prática, é mais fácil o Luxemburgo demitir o André Mazuco do que o contrário. Então, ele acabou assumindo esse cargo informal aí de manager do futebol do Vasco, conseguiu orientar ali os seus superiores em como é, administrar o futebol do Vasco, vamos dizer assim, e também é, chegou com uma ascendência muito maior, uma moral muito maior, um respeito muito maior dos seus comandados, dos que, que vinham antes dele. Né? O Alberto Valentim caiu muito porque perdeu ali a a confiança do seu elenco, e o Marcos Valadares, que assumiu interinamente, assumiu também sem comando nenhum do elenco, né? Até por ter entrado nessa condição de ser interino, um técnico que nunca tinha dirigido um time profissional, ideias modernas, tentou fazer ali um esquema com três é, zagueiros, deu para ver que ele não foi é, aceito pelo elenco, né? O Rossi, especialmente, foi um jogador que externou isso aí da maneira mais clara possível nas entrevistas. Então, é, o Vasco estava meio sem comando também com o elenco. E, de repente, o Luxemburgo chega com essa moral que ele tem, por ser um treinador aí de seleção brasileira, que treinou Real Madrid, o maior campeão é, do futebol brasileiro. Ele chegou é, conseguindo esse respeito dos jogadores, comprou a briga aí esse comprometimento de ele brigar pela, pelo pagamento dos salários e negociar essa questão, que é importante, deixou os, os jogadores é, sem ter que se preocupar com isso, né? vamos lembrar a gente veio ali de uma época em que os jogadores estavam se organizando depois dos jogos, iam fazer reunião com o Alexandre Campelo, para cobrar salário atrasado, tudo isso. Quer dizer, desvia do foco que é o futebol, né? E o Luxemburgo chegou também tirando essa parte aí, falando agora é comigo, eu vou lá cobrar ele, vocês se concentrem no futebol. E isso foi muito importante, porque isso fez com que o Luxemburgo conseguisse tirar desse time, desse elenco, tudo que eles podiam dar em termos de entrega dentro de campo, em termos de disciplina tática, você pode ver que os melhores momentos do Vasco no campeonato foi quando o time entrou ali é, se entregando ao máximo, né? Dando tudo, deixando ali o coração em campo. E isso aí eu acho que é muito mérito do Luxemburgo, por conta de tudo isso que eu falei e também por causa das coletivas, né? Onde você vê ali que ele sabe realmente tocar e sensibilizar os jogadores. Então, esse é o ponto positivo dele. E eu acho que, que para meio que por aí, sabe? Porque em questões táticas, realmente eu não vi nenhuma grande inovação do Luxemburgo. Teve ali o, o nó tático que ele deu contra o Jorge Jesus, teoricamente, naquele 4x4, né, no segundo turno contra o Flamengo. Foi realmente ali uma solução interessante que ele encontrou para enfrentar o Flamengo, mas que na verdade foi só uma adaptação da forma com a qual o Vasco vinha jogando. E meio que para por aí, né? No mais, ele só insistiu com a formação que o próprio... Alberto Valentim já vinha fazendo e que a grande maioria dos times brasileiros assume agora, que é essa formação aí com três atacantes, né? jogando ali dois atacantes bem abertos, quase fazendo a função que antigamente cabia aos laterais. E o meu campo mais fechado, com três volantes, fez essa proposta tática aí com um pouco mais de competência do que o Alberto Valentim, né? conseguindo ajustar ali alguns detalhes finos, Conseguindo uma entrega maior dos jogadores, mas nada muito além disso. Nesse ponto, é, até tem que concordar com o Mauro César, né? Que aliás essa foi uma outra detalhe marcante aí nessa passagem do Luxemburgo pelo Vasco, foi ali a situação com que a torcida do Vasco tratou, o embate entre o Luxemburgo e o Mauro César, jornalista lá da, da ESPN Brasil, da UOL, entre outros aí, que tem ali uma, uma desavença particular com o Luxemburgo, uma implicância que não vem de hoje. Com o Luxemburgo e deixa isso muito claro sempre que vai falar do Luxemburgo, né? Sempre desmerece o trabalho do Luxemburgo, mesmo nos melhores momentos do Luxemburgo na temporada, o Mauro César nunca chegou a, a, a tecer um elogio que seja ao técnico do Vasco e foi assim engraçado até de ver a torcida vascaína como ela se importa com isso, né? Parece que era importante para a torcida que o Mauro César reconhecesse o talento do, do Luxemburgo. Galera, uma briga pessoal dos dois ali, né? Até falam que é uma implicância do Mauro César com o Vasco. Pode até ser que tenha essa implicância, mas eu acho que nesse caso não era. É uma implicância entre os dois ali, né? Que já vem de outras épocas, vem inclusive da época que o Luxemburgo treinava o Flamengo que é o time do Mauro César, e, cara, é um problema dos dois ali. Acho que a gente não tem que ficar nessa torcida. Olha, Mauro César, o que você vai falar agora? Diz isso, diz aquilo. Tanto que eu nunca tratei desse tema aqui no canal. Eu estou trazendo aqui agora porque eu acho que ele fez muitas críticas injustas ao Luxemburgo. Eu acho que, por exemplo, ele não dar mérito ao Luxemburgo por ter tirado o Vasco da zona de rebaixamento é injusto, porque tem um mérito sim poderia não ter conseguido, como os outros treinadores não tinham conseguido é um mérito mais pelo extracampo do que pelo que ele fez dentro de campo que nem eu já comentei aqui eu acredito que sim, mas não deixa de ser um mérito se fosse outro que não tivesse essa moral e essa é, influência sobre os jogadores e a direção, não teria conseguido aí fazer esse final de ano tão tranquilo para o Vasco, então tem mérito nisso aí sim outro ponto que o Mauro César vivia levantando e acho que aí até com um pouco de má-fé, porque não é possível que ele não saiba disso, é a questão aí do orçamento do Vasco, né o orçamento gasto no time do Vasco ser um orçamento de meio de tabela, é o décimo primeiro ou décimo maior orçamento do campeonato, e o Vasco não conseguir chegar nem nessa posição. né Ele falava, pô, se o Vasco tem ali o décimo time mais caro do campeonato, nada mais justo, né nada mais normal do que que ele fique entre os dez primeiros, que ele fique na décima posição. Se ele não consegue nem passar disso, o treinador não tem mérito nenhum. É uma justificativa que o Mauro César usava bastante, ignorando. E aí que eu falo, né? Não é possível que ele não saiba. Eu acho que ele deliberadamente esquecia desse detalhe, que muito do valor de, desse elenco aí, que faz o Vasco chegar lá na décima folha mais cara do campeonato, vem de jogadores com os quais o Vanderlei Luxemburgo não podia contar. Não foi ele que trouxe para o Vasco e que ele não podia contar também. O Ramon e o Breno, lesionados. O Bruno César, que ele insistiu até demais, mas nunca correspondeu em campo. O Valdívia. Pega só esses quatro aí, já vai dar, sei lá, um terço, se bobear, do, do, da folha do Vasco. E ele não podia contar com esse dinheiro. Então, assim, na prática, considerando só os jogadores que o Vander Luxemburgo poderia contar, na verdade, era um time com um orçamento bem menor do que a décima folha do campeonato. E isso o Mauro César sempre esquecia convenientemente, né? E impacta bastante na hora da gente aí é, avaliar o trabalho do Luxemburgo. Outra crítica que o Mauro César fazia bastante também, meio que querendo jogar a torcida contra o Luxemburgo, é a de que o torcedor do Vasco estava é, mal acostumado, né? Se contentando com pouco, porque estava achando bom o trabalho do Luxemburgo, sendo que o trabalho do Luxemburgo estava deixando o Vasco ali na parte de baixo da tabela. De novo, acho que ali, convenientemente, ele ignora todo o contexto por trás dessa história para poder reforçar a sua narrativa, o seu ponto de vista. Porque é óbvio que a torcida do Vasco não está conformada com, a, com o time disputando na parte de baixo da tabela. É óbvio que a torcida do Vasco quer algo a mais. E eu acho que essa associação em massa desse fim de ano prova isso, né? deixa isso muito claro. Agora, acontece que o torcedor do Vasco ele soube avaliar o contexto com um pouquinho mais de Razoabilidade, vamos dizer assim, de, de realidade, do que o Mauro César. Porque ele comparou a situação do Vasco agora nesse segundo semestre com a situação do Vasco no primeiro semestre. Com a situação do Vasco quando o Vanderlei Luxemburgo assumiu, né? Que era um time completamente desestruturado, completamente à deriva, que realmente parecia que ia passar aí mais um ano de sufoco, brigando até o final, para não cair, quem sabe até caindo. Se chega um treinador e rapidamente consegue. Pelo menos, acabar com esse panorama consegue trazer um mínimo ali de consistência para o time a ponto de fazer com que ele passe bem longe ali da briga pelo rebaixamento. Bem longe não, mas a uma distância razoável, nunca entrou para valer nessa briga, é algo que já tem que ser comemorado sim. Num primeiro momento, eu acho que tem que ser comemorado sim. Tanto que, nessa reta final aí do campeonato, eu senti que houve até uma perda ali de apoio do Luxemburgo Justamente porque essa situação aí de, de escapar do rebaixamento, de se distanciar do rebaixamento, já estava consolidada, acho que no último terço do campeonato mais ou menos, já estava claro que o Vasco não ia cair, a torcida começou a esperar por algo a mais, tentar brigar ali por uma vaga na, na Libertadores, ou pelo menos pela parte de cima da tabela, e isso não aconteceu. Falhou o Luxemburgo nessa parte aí e isso já provocou aí uma reação contrária de parte da torcida. Agora, numa coisa, o Mauro César tem razão, né? E é por isso que eu trouxe até esse assunto aqui, que é a questão ali da limitação tática, né? Da, da, da pobreza tática do Vanderlei Luxemburgo. Nisso aí eu realmente vou ter que concordar com o Mauro César. Eu acho que o Luxemburgo, ele deixou muito a desejar na questão aí do planejamento tático, né? de tentar achar um esquema tático ali que pudesse tirar um pouco mais desse elenco e pudesse fazer esse elenco render um pouco mais. Sempre que se esperou isso dele, sempre que se cobrou isso dele, ele acabou ali se escorando na justificativa de que o elenco era fraco, de que esse elenco era só para brigar para não cair mesmo e que não dava para esperar muito mais. É assim, um argumento válido, né? Eu até participei da live lá do Mineiro na sexta-feira, a gente discutiu um pouco o... sobre essa questão, e isso foi levantado, pô, como exigir mais do Luxemburgo com esse material que ele tem à mão? E eu ponderei no vídeo, e pondero de novo agora, de que realmente, né? É sempre mais complicado de avaliar o trabalho de um treinador quando é, o elenco, a matéria-prima que ele tem em mãos é tão pobre. Mas por aí eu faço outra reflexão, né? Se não vai conseguir tirar, se não vai conseguir fazer mágica com o que tem em mãos, ele também não é excepcional. Se ele não consegue fazer o que mais ninguém consegue fazer, qual é ali o, o grande mérito do Luxemburgo, a excepcionalidade, por que ele é fundamental para a próxima temporada, entendeu o que eu quero dizer? Ele acaba sendo só mais um técnico. É mais um técnico que nem todos os outros que aí no futebol brasileiro, que não conseguem tirar nada mais de um elenco limitado. Esse é um ponto em que eu concordo com as críticas do Mauro César e fica aqui minha ponderação. Esse aí foi um elemento aí do trabalho do Luxemburgo nesse ano que realmente é, me incomodou, principalmente nessa reta final, repito, quando a gente já tinha conseguido se distanciar da zona de rebaixamento e faltou até um pouco de ambição do Luxemburgo, eu diria, de tentar projetar algo mais, né? Tentar brigar por algo mais, nem que fosse é, por posições melhores na tabela visando uma premiação maior, porque a gente viu aí, né? Depois que conseguiu encaminhar a permanência na primeira divisão, o time do Vasco quase que praticamente largou mão do Campeonato Brasileiro. Outro ponto também que muita gente defende que é importante na permanência do Luxemburgo é a questão da preparação do time para o ano que vem, né? Porque o Luxemburgo conseguiria indicar os nomes certos para a diretoria trazer, porque o nome dele traria uma grife para o Vasco que permitiria que o Vasco trouxesse grandes jogadores para o seu plantel. E eu também vejo essa opinião aí com ressalvas. Sinceramente, eu não me animo muito com a possibilidade do Luxemburgo influenciando tanto assim na contratação dos jogadores. Primeiro porque é aquele problema de sempre, né? Você vê um técnico influenciando na contratação dos jogadores, passa três meses, o técnico sai e os jogadores ficam. Está aí Lucas Ribamar com o melhor exemplo disso. Né? Queridinho do Alberto Valentim. Veio a pedido do Alberto Valentim. Alberto Valentim caiu no final do campeonato estadual. E nós tivemos que lidar com o Ribamar até agora e vamos ter que lidar por mais um ano. Caso não apareça aí nenhuma negociação que tire ele do Vasco da Gama. Isso pode acontecer com o Luxemburgo também. Por que não? Ele é a prova de erros? Ele é a prova de ter preferências que o técnico seguinte não vai compactuar? Claro que não. Isso por si só já seria um problema. Segundo problema, se você for avaliar aí as contratações da era Luxemburgo, não foram grandes contratações, né? Não é nada que possa deixar a gente animado aí. Muitos vão falar do Guarim, que teria vindo graças ali à interferência do Luxemburgo, que ligou pra ele e conseguiu convencer ele a acreditar no projeto e beleza. Então foi um ponto positivo aí nessa função do Luxemburgo. Mas as outras contratações dele, da era dele, o que, que você vai achar, sabe? Marquinho. Tiro na água total. Cleiton, tiro na água total também. Felipe Ferreira. Isso eu nem sei se teve do Luxemburgo, porque foi tão mal aproveitado que eu acho que, que foi trazido ali pelo Mazuco e o Luxemburgo meio que falou, ah, vamos ver qual é, mas também nem deu muita bola. Acaba que as únicas contratações que realmente aí valeram a pena foi o Guarim agora na reta final, né? Mas por uma questão de oportunidade ali e que realmente só vai se confirmar como uma boa contratação se ficar para o ano que vem. E o Richard? que também não é nenhuma sumidade, está saindo pelas portas do fundo do Vasco aí, mas foi importante no momento ali para organizar o time do Vasco e foi uma indicação do Luxemburgo também. Então, quer dizer, um aproveitamento aí esse ano para lá de razoável, né? Nada que faça a gente querer manter o Luxemburgo por conta dos jogadores que ele vai indicar. E eu, particularmente, acho ainda pior porque vocês sabem, né? A minha linha aqui de raciocínio de como o Vasco devia encarar as contratações para o ano que vem, para os próximos anos, até voltar a se reestruturar financeiramente. Eu acho que o Vasco tinha que trazer jogadores desconhecidos, jogadores para despontar no Vasco, jogadores que iam trazer um resultado em campo e financeiramente depois, sendo vendidos. né? E esse não é o perfil de jogadores que o Wunderland Luxemburgo costuma indicar. Ele vai querer indicar figurão, jogadores é, com quem ele já trabalhou e que ele acha que estão mais prontos para jogar no Campeonato Brasileiro. O que está certo do ponto de vista dele, que é um ponto de vista mais imediatista. Né? Ele quer ter resultado agora, porque ele está no Vasco agora. Para o Luxemburgo, importa pouco como vai estar tá o Vasco é, em 2021. Ele dificilmente vai estar tá no Vasco em 2021, principalmente se ele for mal em 2020. Então, para ele não interessa um planejamento a médio e longo prazo. Mas para o Vasco interessa muito, né? É fundamental. E vai perder um pouco isso com o Vanderlei Luxemburgo. Enfim, isso do posto, eu gostaria ou não? que o Luxemburgo ficasse para o ano que vem? E a minha resposta é sim. Eu vou ficar na torcida provando Vander Luxemburgo é, renovar o contrato com o Vasco. Eu acho que vai renovar sim, porque ao contrário do que grande parte da torcida pensa, ele não tem tanto mercado lá fora, sabe? Eu acho que os outros clubes brasileiros não olham para o Luxemburgo com interesse que a torcida do Vasco acredita que eles olhem. Ah, o Palmeiras quer o Luxemburgo, o Inter quer o Luxemburgo... O Santos, que é o Luxemburgo, né? sempre que esses times grandes perdem um treinador, cresce assim esse fantasma de que eles vão vir atrás do Luxemburgo. Mas eu acho que isso é mais fumaça, isso é mais a imprensa jogando qualquer nome para o alto, do que interesses reais mesmo. Não vejo outros grandes clubes do futebol brasileiro interessados no Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que para o Vanderlei Luxemburgo, o melhor que ele tem a fazer é ficar no Vasco mesmo. E pro o Vasco, o melhor é ficar com o Vanderlei Luxemburgo. Então isso vai levar naturalmente a uma renovação de contrato, o que pode impedir e o que talvez tenha impedido essa renovação até aqui é mesmo essa questão aí é, dos salários, né? dos atrasos de salário, inclusive do próprio Vanderlei Luxemburgo mas muito porque também isso impactaria diretamente no prestígio, né? no comando e na moral dele com o elenco do Vasco porque ele se fiou muito no discurso de que tinha o comprometimento da direção de que ia acertar todos os salários até o final do ano e se isso não acontecer, ele entra completamente desmoralizado no ano que vem, Com né? que cara ele aparece no vestiário do Vasco no ano que vem é, para cobrar alguma coisa, sendo que ele se comprometeu com a diretoria de que os salários iam ser pagos e eles não foram. Então, eu acho que essa é a grande pendência aí que faz o Vanderlei Luxemburgo ficar ou não ficar no Vasco no ano que vem. E justamente por esse tipo aí de questão e de problema que o Vasco ainda enfrenta, infelizmente, eu defendo a permanência do Luxemburgo para 2020. Eu não acredito que ele vai fazer nenhum grande trabalho, é, taticamente falando. Me parece um treinador ultrapassado, sim, nesse aspecto. Mas, não só. Se a gente for procurar no mercado aí, vai ser fácil de achar um outro treinador com esse perfil que eu gostaria, de ser mais ousado, taticamente, né? A grande maioria vai fazer esse mesmo feijão com arroz aí que o Luxemburgo está fazendo agora. Então, é, tirar o Luxemburgo para trazer um outro que vai fazer a mesma coisa, não vale a pena, porque num outro aspecto, que foi o que eu ressaltei de positivo do Luxemburgo, ele realmente está ganhando aí de, de lavada de outros técnicos aí, mais inexperientes, com menos nome, né? Que é essa questão de tentar organizar a casinha ali é, nos bastidores. Para um time que está muito mal estruturado tecnicamente ainda. Nessa parte aí do departamento de futebol, né? Ainda é um clube. Vamos ver como é que vai ser ano que vem. Mas até aqui é um clube que tem muita dificuldade de pagar salário em dia. É um clube que não tem ainda uma estrutura para blindar o departamento de futebol, dali de conselheiro e empresário que chega para dar os seus pitacos. Não tem a estrutura física também, né? Vamos ver se com o CT isso melhora. É até bom para afastar ali os jogadores do, do burburinho, das sociais, vamos dizer assim. Então, enquanto não tiver essa estrutura, esse aspecto aí que o Luxemburgo tem de, de ser uma figura de autoridade e conseguir é, administrar os egos ali, as expectativas tanto do elenco quanto dos, dos dirigentes acima deles, isso vai ser uma coisa muito importante e é por conta disso que eu acho que vai ser uma boa se o Vanderlei Luxemburgo ficar para o ano que vem. Não é o meu técnico dos sonhos, mas eu acho que para a realidade do Vasco hoje, pensando o que a gente tem no mercado aí e pensando em como o Vasco ainda funciona, é o melhor que a gente tem para contar. Beleza, galera? Isso é o que eu tinha para dizer por hoje. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre o Luxemburgo. Queria que ficasse? Queria que saísse? Por quê? Diz aí nos comentários. Não se esquece também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível